0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 7 épisode de Cold Facts depuis Copenhague pour le championnat du monde, évidemment, toujours en compagnie du meilleur, Grégory Beau de l'agence Sport Center. Je suis Jean-Frédéric Debetta de, de l'agence ATS et nous avons un invité de Marc puisque nous accueillons Marc-André Berset de la RTS, un journaliste qui en général n'a pas la langue dans sa poche. Au sommaire de ce numéro 7, nous allons bien évidemment revenir sur le week-end de la Suisse et les deux défaites face à la Russie et la Suède, avant de nous projeter vers le match contre la France, qui n'est en fait rien d'autre qu'un huitième de finale. Alors, bah, honneur à l'invité. Marco, qu'est-ce que tu retiens de ces deux matchs contre euh, la Russie et la Suède
1: c'est la, la question du verre à moitié plein ou à moitié vide. Il euh, y a eu la phrase de Cherver à la fin du match samedi soir qui, pour moi, résume tout. Hein. Il, il dit euh, « il y en a marre qu'on perde contre ces nations-là, on doit, on doit arrêter, on doit vraiment gagner, il n'y a plus d'excuses, on doit progresser. » Moi, j'ai l'impression que de nouveau, l'équipe de Suisse a été performante, elle était intéressante dans son jeu. Mais encore une fois, elle échoue au moment où elle doit franchir un palier. Et... Finalement, si on prend ces deux matchs, on, on, au début du tournoi, on aurait dit qu'ils étaient anecdotiques parce que l'équipe de Suisse devait faire les points avant ces deux matchs. Au final, de ne pas avoir franchi ce palier-là, samedi soir et dimanche soir, fait que l'équipe de Suisse est maintenant dans la panade.
2: Exactement. Je suis, en, je suis entièrement de ton avis, Marco. On va regretter ce point contre l'Autriche. Finalement, dès, dès qu'ils ont, ils ont perdu un point, on a dit ouais bon peut-être qu'en fin de tournoi, ça, ça ira. On, on aura fait le nécessaire avant. Mais on n'a peut-être pas vu la Slovaquie aussi forte. Alors, on a vu la Slovaquie contre la Suisse qui était quand même catastrophique franchement je sais pas comment cette équipe de Slovaquie là ce qui s'est passé entre deux pour qu'ils prennent un point à la suède la suède qu'on a vu hier faire match nul après gagner en prolongation contre la Slovaquie là pour moi c'est une énigme ouais. mais toujours est-il que bah, bah on va devoir trembler jusqu'au bout malgré le fait qu'on a une équipe qui est, qui est bonne sur le papier ça fait quand même quelques jours qu'on se pose la question est-ce que c'est la meilleure équipe de l'histoire de, de du, du mondial bah malgré tout on arrive quand même toujours à la même conclusion c'est on tremble jusqu'au bout pour se qualifier pour le quart de finale
0: ouais on, on comprend pas tellement. En fait, on est, en tant que journaliste, je trouve qu'on est toujours à se dire euh, « Oui, non, on, on est un peu tiède parce qu'on euh, ne on peut pas casser cette équipe, sincèrement.
1: » Mais c'est l'histoire de la Suisse, un petit peu de l'équipe de Suisse. Depuis, euh, depuis 10 ans, quasiment, euh, Reto Raffiner, directeur des équipes nationales, me disait euh, « Sur les 20 dernières années, les équipes du top 6, au 6 premiers rangs du classement mondial, se sont toujours qualifiées pour les quarts de finale. » La Suisse, dans 61% des cas, elle a, elle a été éliminée. Euh, il me disait, c'est vous les journalistes, d'une certaine manière, qui engendrez de fausses attentes. On fait pas partie du top 6. On est trop exigeant. Moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Hein. Je n'étais ouais. pas du tout d'accord. Et, et sur ce week-end, on voit qu'on est en droit d'exiger. Moi, je trouve que ce week-end, c'est une confirmation. On est en droit d'exiger plus. Euh, mais cette, je ne sais pas, il y a un dernier truc qui manque toujours à cette équipe. Moi, j'ai l'impression que c'est dans la gestion des moments clés.
2: Mais après, être en utopie, ça veut pas dire être en demi-finale. Il y a quand même deux équipes du de qui se font éliminer en quart de finale. Oui. Et, et moi, j'ai toujours l'impression qu'en Suisse, dès qu'il y a une, un quart de finale, c'est devenu une, un échec presque dans, dans la tête des gens. Des, de, des, quand on voit les réactions sur Twitter, des gens qui, qui, nous, qui nous écrivent ou même la, la plupart des gens avec qui on parle, ça devient presque l'échec d'avoir été éliminé en quart de finale. Et il faut juste se rendre compte où on est. Et puis ce week-end, bah, on a vu qu'on s'est un petit peu rapproché de, de, la, de la Russie parce que ce match contre la Russie, c'est vraiment un gros, gros, gros match. Mais il manque, comme tu dis très justement, le petit quelque chose qui fait qu va, qu que cette équipe-là peut passer mais le pôle. Mais ouais.
0: on traîne comme un boulet quand même cette médaille d'argent de Stockholm, à mon avis. Parce que c'était une sorte d'hérésie, finalement, d'arriver aussi haut. Une demi-finale aurait été bien, euh, peut-être une médaille de bronze à la
1: rigueur, mais là on allait en finale. Et du coup, on s'attend à ce que cette équipe, euh, bah, elle continue sa courbe de progression. C'était une configuration complètement différente. Et puis... Pas avec les mêmes joueurs, le, le même profil aujourd'hui. Je veux dire, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont en Amérique du Nord. On est, on est totalement dans autre chose. Moi, j'ai l'impression que sur ce week-end, si on s'arrête à ces deux matchs, la Suisse, elle a mal géré les moments clés à chaque fois, c'est-à-dire quand euh, elle est revenue au score elle n'a jamais ensuite été capable derrière hein, de passer l'épaule ça a été flagrant contre les Russes, ça a été flagrant contre les Suédois à 3 à 1, à 3 à 2 même quand Diazma là on se dit elle va en être capable et chaque fois cette, cette pression, cette obligation à avoir un résultat tout d'un coup, vous, vous n'êtes plus dans, le, dans un moment du match l'outsider, vous êtes celui qui peut prendre le leadership ce match Eh bien elle n'arrive pas encore à endosser vraiment ce costume-là
2: Ouais, elle m'a quand même bien plu contre la contre la Suède. Justement, dès la 35e minute, là, on a vu qu'ils ont commencé à jouer comme une bonne équipe. Ils, ils sont allés gagner tous les duels dans les dans les bandes à ce moment-là. C'était une équipe qui qu qu était méconnaissable par rapport au, au début du match. Mais exactement, il y a Gregory Hoffman. Moi, je pense que s'il arrive à, met, à mettre ce, ce one-timer euh, pour le 3-3, c'est juste après les, le 3-2 de Diaz. Ah, si là, il y a le 3-3, je pense que ça, ça peut être marrant de voir comment réagit cette équipe. Mais malheureusement, il il y a toujours eu ce petit quelque chose, comme, comme tu dis très justement. Maintenant, elle a été capable de gagner les matchs qu'elle doit, qu doit gagner. Il ne faut pas être trop négatif non plus, je pense justement. Que, elle, finalement, de gagner les matchs qu'il faut gagner, c'est déjà avoir franchi un palier par rapport à une époque où elle perdait ces matchs-là. Oui,
0: mais par, par contre, il faut aussi voir le match contre la, la Suède. C'est trois défenseurs qui marquent. On se gargarise de Timo Meyer, de Nino Nidreiter, d'André Guetto. Il y a Fiala qui arrive... Et puis finalement, c'est Koukan, euh, Sander et, et Diaz Pudias qui marquent. Du coup, euh, ils sont où les buteurs quoi Alors
2: Top et flop du week-end pour toi
0: je vais dire Nino parce qu'on l'a flop donc flop ouais pardon oui je dois ouais. préciser euh, on l'a on l'a encensé quand il est arrivé à raison il a il a il a joué son rôle de leader et puis au fil des matchs et surtout les deux matchs du week-end moi je trouve qu'il est sur une pente euh,
1: décroissante ouais, Nino on l'attend pour marquer contre les petites nations euh, évidemment mais on l'attend encore plus contre les grandes nations il a plus marqué depuis le match contre la République Tchèque ouais. donc pas ce week-end pas face euh, au Belarus euh, clairement sur ce week-end c'est un flop dans son efficacité pas dans son attitude évidemment là il n'y a rien à redire
2: euh, juste sur Colfax on dit Biélorussie. Belarus c'est interdit. <rire> je
1: Alors je corrige.
0: C'est interdit mais Denis Oswald nous a envoyé un mail comme quoi on doit dire le Belarus et
2: maintenant je vais devoir mettre Belarus dans mes articles. On pose les, que les questions qui fâchent mais non c'est Biélorussie. <rire> Moi mon flop c'est Jenani. Je je pense pas qu'il fait il fait un, un, un début de tournoi correct, mais il a toujours pas fait un arrêt décisif depuis le début du tournoi. Mais c'est le générique qu'on a vu à Berne finalement. C'est un gardien qui va être bon, qui va qui va faire ses, ses arrêts normaux, on va dire tout. Là où on l'attend, il va tout le temps être là, mais il va il va pas être décisif. Et là contre contre la Suède, je dis pas qu'il doit tout arrêter. Non, il y a des power play il y a des tirs qui viennent vite. Mais moi, il faudra quand même qu'on m'explique ce qu'il a voulu faire sur le deuxième but parce qu'il finit au fond <rire> des goals. Mais vraiment, au, au sens propre du terme, il est au fond des goals. Et je ne sais pas ce qui se passe. Et pour pour moi, ben voilà, pour, pour faire ce petit pas supplémentaire qui va me permettre à la Suisse de d'accrocher de, un gros, c'est un gardien en, en top forme. Et là, on l'a pas eu avec Genoni. La veille, Berra contre contre la Russie a été quand même un petit peu meilleur. Et on était quand même un peu plus proche
1: aussi d'arracher un, un résultat contre un gros. Genoni l'a pas fait perdre la Suisse, mais il lui a pas permis de gagner, tout simplement. Et il n'a pas fait d'arrêt qui fait qu'on se dit ah grâce à Genoni, on va pouvoir battre l'équipe suède. » Puis moi, je rajouterais dans les flops Patrick Fischer sur le dernier match face à la Suède parce que je peux pas comprendre comment pendant 40 minutes, tactiquement, l'équipe de Suisse a pu jouer en attendant pareillement, en subissant le jeu, en étant dans sa zone pendant 35 minutes à peu près. Elle a pas une équipe pour jouer comme ça sur les talons, elle a une équipe dans son pédigré, euh, par, pour, comme elle a été construite, avec des joueurs qui doivent aller vers l'avant, qui doivent patiner, euh, qui doivent fort checker vraiment, et ça n'a pas été le cas contre la Suède, à moins que ce soit les joueurs qui étaient fatigués, contre coup qui n'aient pas réussi à le faire, la Suède était très très forte, ça il faut le reconnaître, hein. mais quand même c'est impossible qu'ils aient accepté d'autant subir de manière inconsciente.
2: Moi j'arrive quand même pas à comprendre qu'un coach dise, bon, les gars on".
1: On, on se recroqueville bien
2: autour de notre gardien et, et on attend non, moi je pense qu'ils sont fait rouler dessus par la, par la par la Suède et la Suède pouvait pas tenir 60 minutes au rythme à laquelle elle a commencé. Enfin, les 30 premières minutes, franchement, j'ai rarement vu une oui. telle intensité sur tous les shifts. Les 4 lignes venaient gratter dans la zone, la, la zone suisse. C'était vraiment impressionnant. Et du coup, forcément, il y aurait un contre-coup et la Suisse a su en profiter. Donc, est-ce que c'était une option tactique ou est-ce qu'ils ah, l'ont subi Franchement, pas. je ne sais pas.
0: Ouais. Ah, il y aurait eu 5 à 0 après euh, 35 euh, ah, minutes. Il y a eu Spock. Est-ce qu'il y avait goal Il n'y avait pas goal. À mon avis, il n'y avait pas goal. Hein. Il s'est arrêté près de la ligne. Mais là,
2: euh, la Suisse, elle n'en touchait pas une. Bon, on a fait le tour des flops. On va, on, va, on va dire que les journalistes sont tout le temps négatifs. Donc, on va quand même essayer de dire un petit peu de bien les tops de, de cette équipe de Suisse pour, pour le week-end. Je sais pas, Jean-Fred, pour, euh, pour toi
0: Je vais te laisser euh, ton top parce qu'il est, il est très bien. Je vais prendre André Ghetto. Euh... Je trouve que c'est un de ceux, on l'a critiqué aussi au début, il a eu cette pénalité, contre, pénalité de match contre l'Autriche méritée. Quand il est revenu, il a eu un peu de peine parce qu'il a dû se dire « qu'est-ce que je fais Je suis pas un joueur méchant, je ne suis, je suis pas un type qui fait des, des sales fautes ». Puis du coup, il n'a pas rejoué son jeu et là, il est en train de revenir à un bon niveau et du coup, c'est un de ceux qui crée quelque chose, voilà.
2: Moi, j'ai beaucoup aimé Ramon Huntersander, mais depuis le début du tournoi, finalement. Et un journaliste, ce matin, dit, faisait la, la réflexion assez juste. C'est qu'en fait, depuis le début du tournoi, on parle que des joueurs de NHL. En défense, on, on vante à raison Mirko Muller. On dit que Koukan est bon, etc. Et on oublie Huntersander, alors que c'est le défenseur le plus, le plus régulier depuis le début du tournoi. Et moi, j'ai un deuxième demi-top, deux on va dire, c'est Fiala. Parce qu'en fait, après 25 minutes... Je me suis moqué un petit peu gentiment en tribune en disant ben est-ce qu'il a pris le même avion qu'Yosi <rire> et, et après on a quand même vu que voilà une fois qu'il s'est mis un petit peu dans le rythme la fin de match on a vu que c'est un vrai un vrai bon joueur de hockey qui peut qui peut amener quelque chose offensivement qui peut créer et des joueurs qui ont ce profil là en Suisse on a alors, un petit peu plus mais c'est pas encore le pas encore le cas et la deuxième partie du match de Fiala m'a
1: beaucoup plu moi j'ai deux tops d'abord le public suisse ce week-end, qui était très nombreux et qui a été de qualité et qui était surtout de nouveau très festif, très coloré. Ça, C'est toujours comme ça au championnat du monde mais il faut quand même le souligner. Puis le deuxième top au niveau des joueurs, c'est Tristan Chervet parce que malgré sa pénalité euh, stupide, il hein, faut le dire, contre la Russie il a été utilisé un peu comme un couteau suisse de nouveau dans, durant ce week-end c'est lui par exemple hier qui est tout d'un coup mis avec Niederreiter et Corvier sur le premier bloc et là on voit qu'il débarque là alors qu'il a joué en quatrième ligne plutôt il met de l'énergie, dynamise cette ligne pendant quelques minutes et c'est là que la Suisse revient vraiment dans le match, je trouve que chaque fois qu'il fait appel à lui dans un rôle euh, bien précis, il est un, vête, un caméléon euh, abouti qui arrive chaque fois à s'adapter
0: D'ailleurs, on a une question de Fred qui nous sur Twitter qui nous pose la question Est-ce qu'on doit séparer Nino et Corvi Alors, Marco, et lui mettre, mettre un gratteur avec eux. Alors, ben, tu qu'est-ce que tu, tu penses Est-ce que contre la France, c'est la tactique à employer
1: Oui, ils ont, besoin, ils ont besoin de retrouver un second souffle j'ai l'impression les deux uh, Niederreiter a aussi paru on a parlé de lui dans les flops parce qu'il a pas marqué ce week-end mais je trouve qu'il a paru un, un, un peu plus fatigué quand même hein. moins d'impact dans ses duels moins de rapidité d'exécution ils ont besoin de quelqu'un qui, qui leur redonne cette force-là bah, je parlais de Tristan Chervé avant qui a été typiquement cet homme-là je suis pas sûr que sur tout un match Tristan Chervais peut endosser ce rôle-là, mais peut-être, hein, euh, Patrick Fischer n'a cessé quand même de changer ses, ses trios, euh, qu'il peut être à un moment donné du match de nouveau, avec d'autres, la solution.
2: Et Je pense aussi que si on met un gratteur avec euh, Nino et Corvi, ça, ça permet de diluer aussi un petit peu le talent offensif sur plus de lignes. Et je ne dis pas qu'il faut, qu faut tout changer, parce que la ligne rothschild Chervet, pour moi, on ne devrait pas la toucher, et donc pas mettre Chervais dans cette première ligne. Mais de, 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 de brasser un petit peu, ça peut, essayer, ça, peut faire, ça peut dynamiser une troisième ligne qui, qui amène peut-être pas forcément ce qu'elle devrait actuellement. Et du coup, ouais, moi je serais, je serais assez favorable à, à mettre quelqu'un d'un peu moins talentueux, on va dire, offensivement avec, avec Nino et Corrie. Ouais.
0: Bah, en tout cas, si on se base sur l'entraînement du jour. Euh, il a gardé les mêmes trios qu'hier, qu c'est-à-dire uh, Timo Meyer avec Corvier et Niederreiter, et puis Fiala avec uh, Vermine et Andriguetto. Ouais, il n'a euh... pas encore écouté Colfax. Il n'a pas encore écouté Colfax, <rire> c'est vrai, d'ailleurs. il ne <rire> euh... faut pas
1: dire pas dire, parce qu'on doit pas dire les... qui va jouer. Hein. Je vous rappelle quand ne rien dévoilé Non, alors
2: là, il faut, il faut quand même savoir qu'on a vécu une scène assez surréaliste ce matin à l'entraînement. C'est On sent qu'il y a quand même une petite tension supplémentaire autour de cette équipe de Suisse ouais. depuis aujourd'hui, parce que c'était quand même très 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 détendu jusqu'à... avant les deux matchs du week-end. Et là, en fait, il y a une nouvelle règle qui a été dictée, mais pas par l'équipe de Suisse, par l'IHF. Que après dix minutes, c'est interdiction de filmer les entraînements. Franchement, ça devient, ça devient débile et c'est bête au, au niveau du football. Mais bon, je crois qu'on est quand même pas encore là. Mais au bout de dix minutes, plus de film. On, on peut plus filmer. Et il y a un, un journaliste tessinois qui, je sais pas s'il si il a en... fait des photos. Il a des fait photos. des
1: photos ouais, en plus du power play,
2: ou pour envoyer à sa femme, si ça se trouve. Hein, mais <rire> et Patrick Fischer. Donc il a que ça à faire. C'est le seul problème de Patrick Fischer à ce moment-là c'est d'aller emmerder un journaliste qui a pris une photo. Donc, si c'est son seul souci... Moi, j'ai quand même été un petit peu surpris par ce qui s'est passé là. Et ça, ça me dénote quand même une petite pression à, en ce moment dans, autour de cette équipe.
0: Oui. ouais puis Marco, on sait qu'il aime pas tellement être emmerdé dans, dans son travail. Donc, je pense que ça, ça a dû quand même te, te faire un petit quai, hein <rire>
1: Non mais c'est voilà, depuis le début hein, il, y a des, il y a des nouvelles règles dans ce championnat du monde au niveau du rapport avec les médias on fera le bilan à la fin je pense si c'est bien ou si c'est pas bien c'est les résultats qui diront si la, la, la politique actuelle est la bonne
2: Et justement les résultats bah, maintenant on a quand même un gros match c'est un huitième de finale en fait la dernière fois que la Suisse a joué un, un huitième de finale c'était contre l'Allemagne aux Jeux Olympiques ça s'est bien passé donc euh, qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour, pour ce match contre la France euh, à 12h15 bah,
0: moi je pense qu'ils vont euh, leur foutre une talquée, quoi. C'est, ils, ils, ils sont prêts, euh, ils vont rentrer avec de l'énergie. Quand on parle avec les joueurs, on sent que ils ont quand même cette humilité. Il y a pas d'arrogance, il y a pas en avoir, hein, Vous me direz, c'est clair. Mais euh, normalement, euh, la Suisse est plus forte. Les Français ont l'air quand même aussi de se dire que c'est pas une Suisse qui va les prendre de haut. Une Suisse qui prend pas de haut, normalement, ça doit être bon.
1: Les joueurs français, on a parlé avec eux, euh, Ils savent qu'ils ont pas été bons depuis le début du tournoi euh, et que la Suisse va venir très, très, très forte. Euh, les joueurs suisses, euh, ne font plus ce complexe de supériorité comme ils le faisaient par le passé. On a parlé avec Philippe Bozon. Philippe Bozon me disait, il y a 20 ans, euh, lorsque la France voulait faire un match amical contre la Suisse, euh, les dirigeants suisses ne répondaient pas. Euh, ils les snobaient. Euh, dans la presse, euh, on avait des paroles qui disaient qu'en gros, on devait gagner 20 à 0. Eux, ils affichaient ça dans le vestiaire pour se motiver. Au final, ils nous battent quand même deux fois depuis Salt Lake en championnat du monde et aux Jeux Olympiques sur huit confrontations, Saint-Pétersbourg
2: aussi. Il y a Saint-Pétersbourg, il y a Salt Lake, c'est 3-3.
1: Oui, 3-3. Il y a Helsinki et l'année passée à Paris. Ouais, au oui. tir au but. Au tir au but. Ouais. Donc, euh, il, y quand même une... il y a quand même un problème parce que l'écart sur le papier, il est bien plus grand que cela. Hein. Euh, mais la Suisse, moi, si j'ai 50 francs avec lesquels je ne sais pas quoi faire, je mise sur au moins 3 buts d'avance pour la Suisse demain. Moi, je pense aussi,
2: le délametteur commun entre toutes les victoires de la France contre l'équipe de Suisse, c'est Christophe Alouet. Oui. Qui n'est pas là aujourd'hui. Non, Kemen
1: et Rehardi sont au but et il n'y en a aucun qui est très convaincant.
2: Ben voilà, il y a pas de gardien dans cette équipe et. Si la France, mais finalement... Ça nous fait penser à d'autres équipes. C'est exactement ce qu'on qu disait tout à l'heure pour l'équipe de Suisse. Si la Suisse veut battre la Suède, il faut que son gardien soit top. Si la France veut battre la Suisse, il faut que son gardien soit top. Donc, moi, cette équipe de France-là, pour moi, on doit, on, en tant que Suisse, on ne devrait pas avoir peur. Et j'espère qu'ils en ont pas peur. Mais, mais comme tu disais très justement avant Jean-Fred, peut-être pas tomber non plus dans la facilité. Il n'y a, y a, y a pas de quoi... Euh, oui, moi, je pense aussi le pari, je prends le même. Je prends le même avec plus de 3 buts d'écart. Je ne serais vraiment pas surpris, en tout cas.
0: Ouais, puis tu parlais de UE, Starkbaum, si on reprend bêtement ce tournoi, il sort un match de fou qui permet quand même à l'Autriche de gratter un point à la Suisse.
2: Exactement. Et bon, voilà. Les petites nations, si elles veulent gagner, il faudra... Mais finalement, il faudra quand même se méfier. Un Dacosta, je pense qu'il a... Stéphane, donc c'est celui qu'on connaît en Suisse un peu mieux, pour celui qui joue à Genève. Donc, je peux imaginer qu'il est peut-être une petite envie de montrer que le Dacosta qu'on a vu, qui jouait un match sur trois avec Genève, mais très, très bien. Alors, hein, il, il était incroyable quelques matchs. Il peut faire un peu plus que ça. Et puis, toujours se méfier de ce, de ce genre de joueurs qui ont quelque chose à prouver.
0: On a une deuxième question qui concerne les gardiens. Bera, Jeloni. est-ce que pour vous, euh, on va commencer par toi, Marco, est-ce que tu as une hiérarchie, tu pars avec Bera demain
1: moi, je vais jouer Bera demain et pour la suite du tournoi, a priori, parce qu'il dégage une meilleure impression, au-delà du pourcentage d'arrêt, qui ne veut pas tout dire, et parce que Genoni dans sa forme actuelle, celle de sa saison, celle du championnat du monde, ne me donne pas l'impression d'être un homme qui peut vous emmener réussir un exploit. Demain, ce ne sera pas un exploit gagné, mais après, hein, pour les quarts de finale.
2: Moi, je me demande si la hiérarchie n'avait pas déjà été établie avant ce week-end. En envoyant Bera contre les Russes, qui est... Même, les Russes, c'était quand même l'équipe la plus prenable des deux, si, si on veut bien, pour, pour la Suisse. Historiquement, la Suisse contre la Suède, c'est quand même toujours très, très, très compliqué. Du coup, en envoyant Berra, je me demande si pas un signal. Puis, ben, Giannoni derrière, on accepte en fait la, la défaite plus facilement contre la Suède, tout en ayant fait jouer Berra. On se donne plus de chances de gagner avec Berra, qui est le numéro 1 pour la suite du tournoi. Et effectivement, je pense que celui qui est entre les poteaux demain, s'il y a une qualification pour le quart de finale, ce sera pour. Le sera serait devant les poteaux à la suite du tournoi, je pense, également.
0: Et puis, alors, dernier thème, on passe à Patrick Fischer. Euh, c'est peut-être prématuré, mais est-ce que Patrick Fischer joue sa tête euh, demain en cas de défaite contre euh, la France
2: bah, La question, elle n'est pas, pas simple. On, on la pose volontairement parce que je pense que tout le monde se la pose. Bah, le problème, c'est qu'on on, on peut avoir une, une génération qui est, qui, qui, qui est, qui est montante en on a une vision, genre, apparemment, j'imagine, au niveau de la fédération jusqu'en 2020, avec Patrick Fischer, le Mondial à domicile. Mais malheureusement, au bout d'un moment, c'est les résultats qui doivent, euh, qu doivent juger. Et, et, et là, ça ferait trois échecs sur quatre tournois pour, pour Patrick Fischer. Moi, je ne sais pas dans quel pays un, un coach pourrait justifier un tel bilan et rester à sa place. Je ne dis pas que c'est un mauvais coach. Honnêtement, c'est dur pour nous. Nous, on a... On a... On parle avec beaucoup de gens, etc. mais c'est difficile d'avoir un avis très tranché sur son coaching, je trouve. Mais par contre, bah, les résultats, là, on peut avoir un avis un poil plus tranché. Et puis, de justifier un échec, à savoir ne pas se qualifier pour les quarts de finale avec 7 joueurs de NHL au bout du compte, mais 5 pour la plupart du tournoi, pour moi, c'est impossible.
1: Si la fédération veut être cohérente dans son incohérence, euh, même en cas d'échec, il faut qu'elle garde Patrick Fischer. Parce que, comme elle, elle a trouvé le moyen de le signer avant même les objectifs de la saison, de le prolonger, ça veut dire qu'elle croit en lui euh, contre vents et marées. Donc, elle ne doit pas, pour elle, elle ne doit pas le licencier. Il peut, à mon avis, il peut perdre. Patrick Fischer peut être éliminé, il ne sera pas licencié. Ils ne peuvent pas le lâcher. Alors, ou sinon, faut il faut qu'il démissionne eux-mêmes. Parce que dans ce cas-là, on ne prolonge pas quelqu'un en amont.
2: Bon, et puis, vu qu'on a un, un, un vrai journaliste de, oral
1: autour du micro, on va le laisser vous dire au revoir. Merci d'avoir été sur Colfax, l'émission qui monte. Hein, vous aurez écouté les premières. On espère que vous en écouterez encore beaucoup avec l'excellent Jean-Fred Bebetta et le non moins excellent Grégory. Bon, C'est un plaisir d'être avec vous. Merci, Marco.
0: Merci, Marco.